0: On a fait des choses horribles au nom de cette dette. C'est-à-dire de dire, écoutez, regardez, la dette publique devient incontrôlable, on utilise ce terme. Donc, en conséquence, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut couper dans la dépense publique, parce que moins de dépenses publique, c'est moins de dette. C'est une bêtise de dire ça, c'est malhonnête, c'est très malhonnête. S'il est empêché de faire ça et que rien ne se passe, la situation de la France sera mieux.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher, je suis ravie de vous retrouver. Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, analyser et décrypter avec tous ces discours qui gravitent autour de nous, où parfois on peut s'y perdre, notre meilleure arme démocratique, connaître et comprendre. Au programme aujourd'hui, l'envolée de la dette publique française et ses conséquences, et le décryptage du discours d'Emmanuel Macron, où il faut lire entre les lignes, c'est parti, c'est l'Instant Porcher L'incontrôlable envolée de la dette publique française a titré le Figaro la semaine dernière. Que se passe-t-il Oui, la dette française augmente. Alors, on en entend très souvent parler hein, dans les médias et discours politiques. Vous nous connaissez, on va essayer de tout vous expliquer ici. À fin mars, la dette atteignait 2902 milliards d'euros, un montant en hausse de près de 90 milliards par rapport au trimestre précédent. Selon l'INSEE, la dette représente ainsi 114,5% du PIB. C'était 112,5% fin 2021. Cette forte hausse provient essentiellement de l'augmentation de la dette de l'État, plus 64,8 milliards d'euros, quand celle des administrations de sécurité sociale progressait plus timidement, plus 25,6 milliards d'euros, écrit Le Figaro. La dette publique s'est envolée. Thomas, est-ce que tu peux nous dire davantage sur ce phénomène Peut-on dire qu'elle est incontrôlable comme titre Le Figaro
0: Il faut faire attention euh, au vocabulaire qu'on qu emploie. Moi, je pense que sur la dette, il faut avoir une analyse plutôt technique que politique. Or, les libéraux, qui se revendiquent toujours de, de, la, de la technique, font une analyse très politique de la dette. Bon, la dette augmente. Très clairement, elle augmente en France. Ça, c'est indéniable, on est tous d'accord. Maintenant, une dette, si on ne la compare pas aux autres pays, ça ne, veut, ça ne veut rien dire. Parce que la dette publique augmente dans tous les autres pays. C'est ce qui s'est passé avec le quoi qu'il en coûte qui a été appliqué dans tous les pays. Et même les plans de relance ont été moins forts en France, par exemple qu'en Allemagne ou qu'aux États-Unis. Où est-ce qu'on en est Alors, si on compare que la France à l'Allemagne, quand même le faire les libéraux… C'est clair, l'Allemagne a une dette beaucoup plus faible. Et là, il y a un problème. Alors, on peut rajouter aussi l'Estonie, la Bulgarie, qui ont des dettes extrêmement faibles. Et là, on peut dire, ah oui, la France a un problème, regardez. Maintenant, quand on élargit le panel, parce qu'il n'y a pas que l'Allemagne dans le monde, qu'on prend un pays comme les États-Unis, pays plutôt à économie libérale, bon, ben, la dette, en pourcentage de PIB, est plus élevée qu'en France. Quand on regarde nos voisins, l'Italie, ben, la dette est plus élevée qu'en France, en pourcentage de PIB. L'Espagne, c'est pareil. Donc, dire que la dette est incontrôlable sans regarder les voisins. C'est faux, vous voyez Et puis après, il faut voir l'évolution de la dette. Je rappelle quand même que, euh, par exemple, dans la décennie précédente, enfin dans, dans la décennie 2007-2016, avant, avant Macron, où on nous disait pareil, quand Macron est arrivé au pouvoir, il nous disait, attention, la dette, elle devient incontrôlable pour les générations futures, il faut la contrôler, etc. Ben, notre dette euh, avait augmenté moins vite qu'au Royaume-Uni, qu'aux États-Unis et qu'au Japon. C'est-à-dire que notre dette était plus sous contrôle que ces trois pays-là. Ça n'a pas empêché… Macron, de faire les, des coupes comme on n'avait jamais vu sur l'hôpital à Hollande, de faire des coupes comme on n'avait jamais vu sur les collectivités locales, au nom justement de cette sacro-sainte dette qu'il fallait garder sous contrôle. Donc là, pareil, les dettes ont augmenté partout, il faut regarder ça de manière technique, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder et dépenser, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis qu'il faut regarder ça de manière technique, mais jusqu'à aujourd'hui on ne peut pas utiliser le, le terme incontrôlable. Ça augmente partout, il faut surveiller ça, mais il faut arrêter d'agiter ce chiffon parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. Hein, derrière il y a une volonté de casser, euh, de couper la dépense publique et de casser le service public, c'est ça ce qu'il y a derrière. Mais pour l'instant il faut le regarder de manière technique sans faire de politique. Et le Figaro là, a fait de la politique sur, sur la dette, clairement.
1: Les taux d'intérêt aussi hein, ils sont en train d'augmenter, on est aussi en période de forte inflation, que peut-il se passer Quels risques se dessinent un peu devant nous
0: Alors pareil, les taux d'intérêt il faut, faut les observer, hein. je ne dis pas qu'il faut, faut faire comme si elles n'existaient pas, il faut les observer. Mais quand on les observe, déjà on voit que depuis 2011, la charge de la dette en pourcentage de PIB elle, elle diminue. C'est-à-dire que le coût de la dette, notre coût de la dette diminue depuis 2011. Alors que depuis 2011, on nous agite ça va remonter, ça va remonter, ça n'a fait que diminuer. Donc là, ça remonte un petit peu, mais ça n'a fait que diminuer. Quand on regarde euh, par rapport aux années 90, 80-90, où il y avait plutôt des politiques libérales qui étaient mises en place, c'était le tournant un petit peu libéral, ben, la charge de la dette, elle augmentait. À l'époque, on disait ben, c'est pas très grave puisqu'on mettait en place des politiques libérales. Vous savez, quand on met des, po des politiques libérales et que ça augmente, il y a pas de problème. Et ben la, la charge de la dette a augmenté. Et aujourd'hui, on a certes des taux d'intérêt qui augmentent, mais qui sont largement en dessous de ceux des années 90. Donc pareil, ce que ça augmente un petit peu, c'est pas très grave puisque ça n'a fait que descendre depuis 2011. Ce n'est pas très grave. Après, il ne faut pas que ça devienne incontrôlable parce qu'effectivement, si on passe à des taux d'intérêt très élevés, ce serait problématique. Donc il faut observer, il faut observer ça euh, avec intelligence. Mais encore une fois pas scruter les moindres variations et dès que ça augmente un peu, agiter le chiffon en disant vous allez voir, vous allez voir, vous allez être puni parce que c'est ce que font les libéraux et derrière en fait ils le font de manière à géométrie variable je veux dire ils le font que quand il s'agit de casser le service public ou quand il s'agit d'avoir d'autres ressources ça ils le font jamais.
1: Alors, le problème de la dette, hein, on l'entend constamment dans le débat public, notamment de la part des néolibéraux et libéraux, pour justifier des réformes. Qu'en penses-tu Est-ce que c'est le problème à résoudre en ce moment-là, celui de la dette Mais Non, ce n'est
0: pas le problème à résoudre. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut garder une analyse technique. On l'observe, on regarde, on fait attention, parce que ça peut effectivement prendre une tournure parfois dramatique, ce n'est pas le cas depuis 2011. Or depuis 2011, les gens nous disent tous les ans que ça va être dramatique. C'est pour ça qu'on doit faire des économies sur l'hôpital, c'est pour ça qu'on doit faire des économies sur les collectivités locales, c'est pour ça qu'on doit faire des économies de 5, 5 euros sur les appels parce qu'il faut faire attention à la dépense publique par rapport à la dette. On a fait des choses horribles au nom de cette dette alors qu'on pouvait et même des économistes libéraux comme Blanchard disaient finalement qu'un peu plus de déficit ne changerait rien au taux d'intérêt. C'est ça à la fin. C'est-à-dire que tout le monde rejoignait ce que beaucoup d'hétérodoxes avaient dit au départ. Donc ça ne veut pas dire être fou et faire n'importe quoi, ça veut dire avoir une analyse pragmatique. Or là, ce que, fait, ce que font les libéraux et ce qu'a fait le Figaro, c'est de la politique. C'est-à-dire de dire, écoutez, regardez, la dette publique devient incontrôlable, on utilise ce terme, donc en conséquence, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut couper dans la dépense publique, parce que moins de dépenses publiques, c'est moins de dettes, ce qui est parfaitement faux, parce que la dépense publique des, des États-Unis, c'est quoi C'est 38% avant crise, 38% du PIB, nous c'est 57%, ils ont une dette plus élevée que nous. Mm. d'accord Le Japon une dépense publique plus faible que la nôtre, ils ont une dette plus élevée. Donc la dépense publique, euh, l'Italie, les, les, l'Espagne ont une dépense publique plus faible que nous, ils ont une dette plus élevée. Donc il n'y a pas de lien entre la dépense publique et la dette publique. Et l'exemple grec, nous l'avons vu à deux heures de vol sous nos yeux, euh, que quand on coupait la dépense publique, il y avait une telle chute du PIB que ça entraînait en fait une augmentation de la dette en pourcentage de PIB, ça a été vu et appliqué en Grèce. Et pourtant les gens, ils continuent à dire la même chose. Donc il faut faire des économies, et quand on fait des économies sur la dépense publique, c'est quoi C'est les services publics, c'est-à-dire les fonctionnaires et les administrations publiques, donc moins de moyens à l'hôpital, moins de moyens euh, euh, aux écoles, moins d'enseignants de, de, statutaires, et ainsi de suite. Et c'est les prestations sociales, c'est-à-dire moins de retraite, moins de dépenses santé, moins de dépenses euh, sociales. Donc voilà où on en est. Donc les gens veulent faire ces économies-là. Mais ça ne dérange personne qu'on ait fait 10 milliards d'économies sur la baisse des impôts de production, dans le plan de relance, à 10 milliards d'économies, alors que normalement les rentrées budgétaires, et rentrées fiscales permettent de rembourser la dette. Ça n'a dérangé personne qu'on fasse 20 milliards d'économies sur les plus riches et sur les entreprises en 2018 sous Macron, ça n'a pas dérangé non plus Macron. Pourtant tout ça c'est des, 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 des chutes de rentrées fiscales qui empêchent de rembourser la dette. Donc les gens, les libéraux, quand ils, ils annoncent cette dette qui est incontrôlable, Derrière, ils nous, ils nous balancent leur plan qui est toujours le même, qui est de casser la dépense publique, et jamais de faire en sorte d'avoir des rentrées budgétaires plus élevées pour rembourser cette dette. Donc c'est un faux problème. Si c'était un vrai problème, ben, on ferait en sorte d'avoir plus de rentrées. Là, c'est un faux problème. C'est juste quelque chose qu'on agite pour derrière passer des réformes qui sont bien plus importantes pour eux, qui, qui consistent à casser le secteur public et à baisser les prestations sociales.
1: Qu'est-ce qu'il faut faire alors
0: ben, Rien. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ce qu'on a fait en 2011, c'est-à-dire faire un espèce de tournant austéritaire qui fait que, euh, on a en voulant compresser trop rapidement les dépenses publiques en période de crise, on fait une politique pro-cyclique, ce qui veut dire qu'on transforme, euh, on accélère la récession. Là, il ne faut surtout pas faire ça. Et pourtant, c'est ce qui risque d'être fait, à mon avis. Là, pour des raisons politiques, on en parlera après, Tout ce, ce programme est retardé, mais quand on voit ce que disait Bruno Le Maire, quand on voit ce qu'on disait Macron, et il a encore dit dans son discours, le but c'est de faire des économies sur la, dé la dépense publique. Ce qui, dans la période que nous vivons, euh, pourrait être catastrophique sur l'activité euh, économique. Ça, nous le savons tous. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et puis après, sur la dette sur les taux d'intérêt, la seule chose qu'il faut faire, c'est surveiller l'évolution, la surveiller en comparaison d'autres pays, parce qu'on fait partie d'un des pays les plus sûrs au monde. Hein. Les investisseurs aiment notre dette, il faut le rappeler. Alors bien sûr, si elle commence à devenir incontrôlable, ils l'aimeront moins. Ils iront acheter de la dette euh, allemande, qu'ils achètent déjà beaucoup, mais aussi peut-être espagnole, italienne ou autre. Mais pour l'instant, ils l'achètent encore beaucoup. Donc il faut vérifier que l'évolution est conforme aux autres dettes, parce que tout ça est relatif, Regardez les taux d'intérêt, voilà, par rapport à leur évolution un peu sur des temps un peu plus longs aussi, et puis c'est tout, voilà. et ne pas s'affoler. Agiter ce, ce chiffon aujourd'hui, c'est avoir une, derrière une stratégie politique. Mais pour l'instant, c'est ce qu'il faut faire. Donc il faut rester technique et pas politique. Et les libéraux font plus de politique sur ce thème-là, tout en disant toujours qu eux ils sont techniques, et que les autres sont dans, dans le rêve et dans l'utopisme, ce qui est faux.
1: Françaises, Français,
0: mes chers compatriotes, le 24 avril, vous m'avez renouvelé votre confiance en m'élisant président de la République. Vous l'avez fait sur le fondement d'un projet clair, et en me donnant une légitimité claire. Les 12 et 19 juin dernier, vous avez voté pour vos députés et élire notre Assemblée nationale. Je veux ici féliciter les parlementaires ayant emporté vos suffrages et j'ai aussi une pensée pour les députés sortant battus.
1: Prendre acte, c'est décidément le mot d'ordre hein, gouvernemental après ces résultats historiques des élections législatives. Emmanuel Macron s'est exprimé mercredi dernier par une allocution officielle à la télé. Nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment, dit-il. Le chef de l'État parle de compromis, d'accord, de trouver une majorité plus large, convaincu de la nécessité du dépassement politique depuis le premier jour, je cite. L'Union nationale, par contre, est exclue. Autre aspect évoqué, la clarté et responsabilité du projet que le gouvernement défend. Emmanuel Macron parle, je cite, d'industrie et d'agriculture puissante, de progrès sociaux dans l'école et la santé à refondre, une planification écologique, de la sécurité et de la justice, sans oublier d'ajouter un projet responsable, crédible et financé. Le président de la République annonce des décisions dès cet été. Comment Pas par plus d'impôts ni de dettes, mais par, je cite, des réformes pour créer plus de richesses, plus de travail. Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de cette allocution
0: Alors, c'était étonnant parce que c'était un discours court, alors qu'on sait que Macron aime bien faire des discours longs. Hein. Pendant le Covid nous a fait des, parfois des discours de 30 minutes. Là, c'était un discours euh, très court, 8 minutes, je crois. Bah, 8 minutes, en fait, pour dire euh, aux oppositions, écoutez, moi, je suis pour rien, j'ai été élu démocratiquement, hein, sur un projet clair, il l'a dit, j'ai un programme, maintenant, la balle est dans votre camp, soit vous venez avec moi, sur mon programme, en fait, soit vous ne venez pas, et, et, et voilà, et vous êtes le, ceux qui vont bloquer là, la France. C'était ça, le message, en fait. Donc moi, je pars, un peu après, je pars, et puis je vous laisse, et puis quand je reviens, je veux que tout soit en ordre. C'était un peu ça, le message. Donc moi, j'ai vu un Macron tel qu'il est, hein, fidèle à lui-même, c'est-à-dire assez arrogant, pensant qu'il a été élu sur un programme, alors qu'il a été élu vraiment sur une stratégie politique qu'il a mise en place depuis 2017. Donc, il euh, n'y a rien à redire, il est fidèle à lui-même. Lui
1: Justement, tu le dis, hein, euh, il commence le discours, c'est ses premiers mots. Le 24 avril, vous m'avez renouvelé votre confiance en m'élisant président de la République. Vous l'avez fait sur le fondement d'un projet clair – Première phrase du discours, qu'est-ce que en penses
0: ?– Il n'a fait que dire ça, en fait, depuis qu'il est élu. Moi, je me souviens, en 2017, il a fait quand même 60, 65% face au FN, ce qui n'est pas un score de dingue. Euh, cinq ans après, le FN a augmenté, il a encore, il a encore gagné, en, encore plus récrac. Et déjà, à l'époque, il disait, j'ai été élu euh, sur, sur mon programme, alors qu'en fait, il avait été élu contre Marine Le Pen. Et il dit, j'ai été élu sur mon programme. Moi, par exemple, qui avait, qui avait voté Macron en 2007 au deuxième tour, alors que j'avais écrit un livre en 2016, « Introduction inquiète à la Macron-économie » pour prévenir, c'était le premier livre critique de, de, de la vision de penser, premier livre critique, pour prévenir ce qu'il y avait derrière, comme fracture sociale, etc. Alors que tout le monde disait qu'il était moderne et réformateur, bah, en 2017, j'ai voté Macron, donc je n'ai pas adhéré à son programme, c'est une, une bêtise de dire ça, c'est malhonnête, c'est très malhonnête. J'ai voté contre le, contre le FN. Et là, il nous a refait le coup, mais il a été encore plus loin, parce qu'en 2017, il a quand même un moment présenté un programme, très rapidement, vers la fin, en février, à un mois et demi avant le premier tour, dans une interview des échos rapide pour rassurer tout le monde, et après il parlait d'autre chose. Mais il a quand même présenté un programme. Là, il n'a pas présenté de programme, il a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'élection. Il a refusé de participer au débat, joué sur le conflit ukrainien, pour dire « voilà, moi je gère les affaires du monde, je gère la stabilité, etc. » Et le seul programme qu'il nous a dit, mais qui est assez représentatif quand même, pour ceux qui suivent, c'était la retraite à 65 ans, pour satisfaire la droite et tuer la droite. C'est tout, mais sur le reste… Il n'y a pas de programme, même si, encore une fois, tous ceux qui ont suivi Macron depuis le 2017 savent qui il est et savent ce qu'il veut faire. Et le programme qu'il veut faire et qu'il va mettre en place assez rapidement, à un moment c'est un programme, et il en a parlé, hein, d'équilibre budgétaire et de réforme structurelle. Donc euh, ce qui reste à réformer c'est les retraites, il n'y a pas grand-chose à réformer parce qu'il y a tellement réformé de choses déjà, qu'on sait à peu près où il va en venir. Mais il n'a pas été élu sur un projet clair. Le projet n'a pas été énoncé, même si on sait ce qu'il est. Et il a tout fait pour ne pas discuter de son projet, justement, et pour éviter qu'il y ait une élection. Et il a fait la même chose pour les Ça a moins bien marché, et ça, ça doit l'embêter. Mmh.
1: Financer les nouvelles décisions, je cite, par des réformes pour créer plus de richesses, plus de travail, sans toucher ni aux impôts, ni à la dette. Sa vision, elle est quand même plutôt claire quand on lit entre les lignes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu
0: Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'investissement dans les services publics, hein, grosso modo c'est ça, puisque dans la tête de Macron, dépenses publiques égale, égale dette publique. Il est toujours sur les mêmes euh, les mêmes solutions, réorganisation, enfin toutes ces solutions un peu du, du new management public, qui fait que le public ne fonctionne pas parce qu'il y a moins de moyens, il fonctionne parce qu'il est mal organisé. Donc il faut le réorganiser, etc. sans lui donner plus de moyens, parce qu'on lui en donne, on donne déjà trop. C'est ça l'histoire. Or tous les gens de terrain, de la base, les enseignants, les infirmières, tout ça, depuis le début, ce qu'ils demandent, c'est plus de moyens de personnel. Voilà, ils le disent. Il y a peut-être des problèmes d'organisation, c'est sûr, mais il y a euh, un problème de moyens de personnel. Deuxièmement, il ne veut pas faire plus d'impôts, mais il va baisser les impôts. Il va baisser les impôts. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu baisses les impôts et que tu ne donnes pas plus de moyens au service public, ben, ce que tu vas donner en baisse d'impôts, tu vas aller devoir le couper, le chercher en économie ailleurs. Donc il va y avoir encore des économies sur certains secteurs, peut-être au ministère de l'écologie, puisque c'est le deuxième là où il y avait le plus d'économies avant, peut-être à Bercy, qui doit lutter contre l'évasion fiscale, enfin il va y avoir un certain nombre d'économies. Et puis après, c'est les réformes structurelles qu'il a promis à Bruxelles en échange du plan de relance. Alors les réformes structurelles, c'est quoi C'est des réformes sur l'assurance maladie qui vont être faites, des réformes sur l'assurance chômage qui ont déjà été faites, mais peut-être qui vont aller plus loin, les retraites qui sont un gros montant quand même, 300 milliards, là on peut réformer là-dessus pour faire des économies, et puis les aides sociales. Donc voilà, c'est là qu'il va taper. Donc il va taper sur l'État social, en fait. Il va taper là-dessus. Donc là, il confirme, moi, ce que je pense, c'est que là, bon, on est dans une semi-crise politique, donc il doit encore faire quelques chèques, mais très rapidement, s'il gagne cette crise politique, c'est euh, des budgets qui vont être assez austéritaires et qui vont passer facilement, comme on l'a dit, parce que la droite va les voter, et même, je suis persuadé que le RN les votera, parce que le RN n'aime pas le service public.
1: – Emmanuel Macron, il dit vouloir faire avancer le pays, hein. il a redit son projet en une phrase, comme je l'ai dit en intro tout à l'heure, qu'est-ce que ça t'évoque
0: ?– ben, Moi je, je pense que s'il ne faisait rien, la situation serait mieux. Quand il dit faire avancer le pays, c'est-à-dire repasser des réformes, passer des réformes, assainir euh, les, les budgets selon lui, mais qui ne s'assainissent pas, parce que quand on regarde Macron de 2017 à, à aujourd'hui, certes il y a eu la crise de sanitaire, etc., mais euh, il a fait des budgets très austéritaires qu'on faire des économies à l'hôpital, il a fait des baisses d'impôts, mais ça n'a pas eu les effets qu'il avait promis en termes de création d'emplois, etc. On en, est, on en est très loin. Donc, euh, il, a fait, il a fait des cadeaux à une certaine partie de, 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 de la population. En fait, le mec, il dit qu'il va continuer ça en, en attaquant les retraites et, et les aides sociales. Moi, je pense que s'il est empêché de faire ça et que rien ne se passe, la situation de la France sera mieux. Alors, elle ne s'améliorera pas, elle sera mieux que s'il fait ses réformes. Si on veut améliorer la France, il faut un programme de relance, un programme industriel, relocalisation de l'emploi, de remise à niveau des services publics. Voilà, mais ça, on aurait pu le faire que s'il y avait notamment la NUPES qui défendait ça euh, au pouvoir, ce n'est pas le cas. Donc là, euh, les choses étant ce qu'elles sont, il vaut mieux, moi je pense que Macron soit empêché et que rien ne se passe, plutôt qu'il puisse faire son programme qui ne fait pas avancer la France en fait, pas du tout.
1: – Alors c'est tombé hier matin, un hein. futur projet de loi se dessine chez Bruno Le Maire et chez Emmanuel Macron, le projet de loi « Pouvoir d'achat ». Concrètement, selon les premières infos de 20 minutes, il propose une augmentation de 4% des prestations sociales et d'ouvrir un dispositif d'intéressement par l'employeur pour reverser aux salariés. Qu'est-ce que tu en penses
0: C'est très bien que les prestations sociales suivent l'inflation. Ce n'était pas le cas euh, hein, avant. Hein. C'est-à-dire que là, il y a encore quelques temps, là, ils les ont augmentées d'un hein. pour cent. Là, ils les augmentent de 4%. Très bien. Alors moi, j'y vois quand même aussi une manœuvre politique parce que quand on a dit que les aides sociales, c'est un pognon de dingue, il y a pas peu d'efficacité, quand on a un projet quand même où on veut taper sur les prestations sociales, notamment les prestations chômage, qu'on va diminuer un certain nombre d'individus, du jour au lendemain, se rendre compte que les prestations sont, sont importantes, on est obligé quand même d'y voir une, une possible manœuvre politique. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait Comme Macron n'a pas fait de campagne, il a, il a juste donné des gages à la droite avec sa retraite 65 ans, mais il n'a pas fait de campagne et il a fait des chèques. Il a fait quelques chèques à droite, à gauche, en urgence comme ça, beaucoup avant le premier tour et puis beaucoup aux législatives. Là, et voilà. Mais il n'a pas vraiment fait, il ne nous a pas dit euh, qu ce qu'il allait faire pour le pouvoir d'achat. On ne sait pas ce qu'il va faire pour le pouvoir d'achat. Là, on le découvre ce matin, il va faire ça, c'est très bien. Mais on ne savait, on ne savait pas, ce n'était pas dans son programme. Pourquoi il attaque le pouvoir d'achat Tout simplement parce que là, bon, c'est très difficile pour lui de gouverner maintenant. Donc il faut décrédibiliser les deux oppositions majeures. Les deux oppositions majeures, c'est la, 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 la NUPES et le RN. Il faut les décrédibiliser. Marine Le Pen a fait son, son programme, en partie, pour euh, contrebalancer Zemmour sur le pouvoir d'achat. Elle a fait un programme qu'elle a institué sur le pouvoir d'achat, qu'on a critiqué ici, hein, par ailleurs. Mélenchon aussi avait des grosses mesures sur le pouvoir d'achat. Le SMIC à 1500, et ainsi de suite. Donc on a deux euh, groupes politiques qui représentent deux blocs dans la France, hein, deux blocs politiques, qui ont fait leur, 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 leur campagne sur le pouvoir d'achat. Comment tu fais pour décrédibiliser ces blocs qui sont à l'Assemblée et qui ont envie de tout bloquer, d'être euh, contre Macron bah tu fais une loi sur le pouvoir d'achat et tu dis j'augmente les prestations à 4% s'ils si votent contre les autres. Là-dedans tu vas faire ça, tu vas mettre d'autres choses, s'ils si votent contre les autres, on va toujours leur dire, vous êtes ceux qui avaient voté contre l'augmentation des prestations sociales à 4%, vous êtes ridiculisés. Et si vous votez pour, bah, ah bah les choses avancent, vous voyez, les oppositions ne sont pas vraiment des oppositions, elles sont soumises et ainsi de suite. Donc c'est pour moi une manœuvre politique, alors bien sûr, c'est Profitable, moi je suis très content. Ceux qui vont voir leurs 4%, c'est ce qu'on demande depuis longtemps. Avant, on disait que ce pas possible, mais ce qu'on demande, c'est possible. D'accord Donc je suis très content. Mais politiquement, là, il va y avoir une vraie stratégie qui va se mettre en place. Et la, la position des oppositions va être très difficile parce que voter le programme du pouvoir d'achat de Macron, ça va être voter un package. Dans ce package, il y aura des choses positives comme cela, puis d'autres choses très négatives. Sauf qu'on vous sortira toujours, vous avez refusé ça, vous êtes contre le pouvoir d'achat. En fait, vous êtes contre les Français les plus précaires. Donc ça va être intéressant à suivre. Mais il y a de la manœuvre politique. Macron, il ne fait que de la politique, voilà. Donc là, je pense qu'il y a une vraie manœuvre politique pour décrédibiliser les oppositions, et no notamment l'opposition de... qui sera la plus virulente, qui est l'opposition de Nupes, de gauche.
1: Merci beaucoup d'avoir suivi cet instant porché. Et si Le Média tient, c'est grâce à vous qui avez choisi de soutenir un média indépendant et une information différente. Rendez-vous sur tv.fr soutien Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre. Merci pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.
0: Au mois de mars, Le Média était au bord du gouffre et il s'en est fallu de peu pour qu'il disparaisse. Mais grâce à votre mobilisation, nous avons tenu bon. Merci à vous.
2: Grâce à vous, nous avons pu produire 150 matinales avec 200 invités qui ont réuni près de 30 millions de vues. Nous avons respecté l'engagement du manifeste du Média. Malgré nos modestes moyens, nous avons combattu la haine de l'extrême droite, la violence de la Macronie mais aussi les mensonges des grands médias.
1: Que la manifestation soit déclarée ou non, on a le droit de dire stop, de dire non dans la rue. C'est un droit, c'est légal et voici la réponse.
2: Quand j'entends le mot violence policière, moi, moi, je, personnellement, je m'étouffe. Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit
0: prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Depuis trois ans, rien n'a été fait pour l'hôpital. Moins de lits, moins de personnel qu'en janvier 2020. Est-ce que euh, c'est un scandale que l'État, des ministères, puisse avoir recours à des cabinets de conseil
1: Je ne vois pas comment on peut pas parler de détournement d'argent public, puisque notre argent, de contribuables n'a servi à rien. Comme vous le voyez, le média a toujours remis
0: l'église au centre du village. Il a donné de la voix aux engagés, aux révoltés, à tous les combats oubliés d'une presse mainstream qui ne donne la parole qu'aux puissants et aux prêcheurs de haine au moment où Emmanuel Macron commence son second quinquennat et même si les législatives peuvent le freiner, nous avons plus que jamais besoin de médias de résistance libres et gratuits.
1: À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait irruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20 heures.
0: C'est le fameux soir où elle vous accuse de viol Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, cher, cher Yann.
2: On a l'impression que vous avez quand même un mental euh, d'acier. C'est sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose Non, à voilà, 80% ah bon, Voilà les gars, Et je le vois sur les réseaux, c'est un peu Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison Eh bien nous aussi C'est pourquoi nous vous proposerons dès la rentrée une émission à 18h qui s'appellera « Toujours debout ». Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. Debout
0: Toujours debout sera un tout nouveau terrain de débat, de critique de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici. Avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession.
1: Cette émission, nous allons la construire avec vous. Car Le Média, ce n'est pas seulement une équipe de journalistes professionnels, ce sont 4500 sociétaires appartenant à la plus grande coopérative médiatique de France. Une coopérative engagée qui ne sera jamais sous le joug d'un milliardaire qui dicterait notre ligne éditoriale.
0: Mais vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur production coûte cher, très cher. On met un bonnet au Et un format de l'ambition de Toujours Debout mobilisera des moyens inédits.
2: Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du Média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés.
0: Pour être une véritable alternative
1: médiatique. Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le média, votre média, reste toujours debout.